0: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes unikátny diel, keď ďalší z členov v tomto prípade členiek Inesu sa posadí do tohto horúceho kresla ako spolutvorca návrhu. Robo sa tam smeje aj s Monikou za dverami, dúfam, že ich nepočujete. Dúfam, že sa nesmejú mne, ale, lebo je
1: to premiéra, hej. Ale Inka
0: Inka je lepšie natrenovaná na dnešnú tému, keďže sa zúčastnila tlačovky než Robo, tak preto bude dnešný Robo Inka. Je to lepšie, nie, podľa mňa. Robo Inka. Super. A budeme sa teda baviť o prieskume. O prieskume Ines si myslím druhýkrát v živote, alebo tretíkrát, myslím, že sme mali aj jeden o obchodoch. Tretí krát v živote sme... Aj o Áno, no polohrubá mzda a obchody. To mm-hmm. boli dva mm-hmm. prieskumy, takže to je tretí prieskum v histórii ines ktorý sme si normálne akože zaplatili u agentúry a o jeho výsledkoch vám dnes porozprávame.
1: No a je to teda zdravotníctvo, tvoja téma, ty si naša vlajková loď zdravotníctva. A teda budeme sa rozprávať o tom, že čo hovoria výsledky toho prieskumu. A, ide teda celkovo o poskytovanie zdravotnej starostlivosti aký majú ľudia z toho dojem, či by radi niečo zmenili, alebo by radšej zostali pri tom, ako to funguje dnes. Vráťme sa ale ešte späť k tomu zadaniu prieskumu. Prečo si sa vlastne vo finále rozhodol, že tretí raz z, za existenciu Inesu chceš dať urobiť prieskum práve v tejto oblasti? Že čo je hlavný cieľ? Že prečo si ho zadal?
0: Ja operujem s takou tézou, že v neďalekej budúcnosti sa zdravotníctvo na Slovensku, nielen na Slovensku, všade vo vyspelom svete, začne rozdvojevať. Ja tomu hovorím, že bude dvojkolejné. Mm-hmm. Z toho dôvodu, že prvé starneme my všetci, teda máme väčšie požiadavky na ten zdravotný systém, viac diagnóz, viac problémov a zároveň aj tá ponuka riešenie je širšia, takže chceme, aby nám ich riešili, riešili lepšie. A viac. A viac. Zároveň starnú lekári, starvenú zdravotníci, budú, bude ich menej a ten tlak na zdravotný systém bude oveľa silnejší. No a z tohto dôvodu bude teda prichádzať k tomu procesu rozdvojovania, a vysvetlím teda o časa jedna. Jedná sa o to, že pravdepodobne, vzhľadom k tomu, že ten socializovaný poluštatný systém nebude zvládať, plniť požiadavky budúcich pacientov, tak tí, ktorí na to budú mať zdroje, a to nemusia byť úplne vyslovene, že horných 10 tisíc, mm-hmm. jednoducho ľudia povedzme, s priemernou alebo nadmeremeremou mzdou, ale zároveň, ktorí nemajú nejaké rozsiahle chronické problémy, ktoré by ich ako finančne vysávali mm-hmm. systematicky, tak začnú hľadať komerčné riešenia. Či už na Slovensku, alebo v blízkom alebo v ďalekom zahraničí, potrebuješ nejaké vyšetrenie, nejakú jednoduchú operáciu alebo niečo podobné vyťahneš stovku, dve stovky, tisícku tak ako keď ideš si meniť pneumatiky alebo ti opravujú auto v malých prípadoch
1: sa to už deje dnes že už to není taká rarita že sa stretneš s kamošom a povie ti, no a išla som radšej tam do tej súkromnej kliniky lebo viem, že mi tam to vyšetrenie urobia hneď
0: hneď a s príjemným prístupom kľaňajú sa ti tam až po zem kávu dostaneš, dostaneš kávu, je tam recepcia a už mnohí ľudia sú jednoducho zvyknutí na takúto úroveň služieb a chcú ich aj zdravotníctvo a dokážu si za to zaplatiť, alebo chcú si za to zaplatiť. To bude tá jedna kolaj. Druhá kolaj budú tí ľudia, ktorí budú mať teda skôr nižšie príjmy uh-huh. a budú mať pravdepodobne nejaké chronickejšie problémy, ktoré si budú vyžadovať opakovanú zdravotnú starostlivosť a skôr teda z tej kategórie tej náročnejšej, tak tí v podstate ostanú na tej starej kolaji, na tom, v tom štátnom zdravotníctve nemusí byť vyslovene štátne poskytované, ale povedzme to socializované, uh, silne regulované štátom riadené zdravotníctvo. No a tieto dva svety sa začnú od seba rozchádzať a o čo viac bude silnejší uh, ten, ten svet tej, tej prvej koleje, uh, tak o to slabší bude uh, ten svet, ktorý ostane uh-huh. pre tých zvyšných. No a na to, aby, aby sme predišli takémuto scénáru, uh, by sa malo ujdeať niekoľko vecí. No a my v tom prieskume, konečne som sa k tomu dostal. Áno, sme tam. V tých minútach monologu. No a v tomto prieskume my vlastne sme sa snažili zistiť, aké sú preferencie ľudí, ako sú pripravení rozmýšľať uh-huh. o takýchto zmenách.
1: Áno, no a na to jasne, že sme zvedaví, že ako sa na to ľudia pozerajú, že či si vedia predstaviť aj nejakú, nejakú zmenu, lebo podľa mňa problém je častokrát v tom, a to neplatí len pre zdravotníctvo, že sme fakt zaciklení. Už hej, z komunizmu, odkedy ten systém takto funguje, tak jednoducho takto to je a väčšina ľudí ani nerozmýšľa, že vlastne by to mohlo byť aj ináč. Jediné, čo podľa mňa každý človek sleduje, že každý podpíše to, že chcem kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť. Ale tá akože následná úvaha, ktorá je úplne logicky spätá, že ak ju chcem kvalitnejšiu a dnes to nefunguje, tak si to vyžaduje nejakú zmenu.
0: No to sme sa práve snažili zistiť, či platí tento predpoklad. Keď trošku predbehnem, tak ano. platí len čiastočne. Zároveň je to aj o tom, o tom chcení vôbec rozmýšľať. Ako veľa hm. ľudí je nastavených, čo sa týka zdravotníctva absolútne pasívne že príjma nejaký existujúci systém, tak ako pri Mnie máme úrady, kde e, ty keď ideš na ja kataster alebo sociálnu poisťovňu alebo akýkoľvek iný úrad okresný, nejaké doklady si vybaviť alebo čo tak ani neuvažuješ nad tým, že ty ako klient by si tam mohol vyvolať nejakú zmenu. Mm. Alebo že by si mohol niečo požadovať. Že ja vlastne robil, zákazník. Že si mm. zákazník. Tak, ako sme zvyknutí, proste niečo sa dožadovať, keď čerpáme komerčné služby. No, vo obchode
1: a... začne vykrikovať každý druhý človek. A tie ponožky nie sú zabalené pekne. No,
0: a oni vykrikujú aj na tých úradoch, ale... Uh, ale očakávame tam nejaký, nejakú reakciu na tú našu spätnú väzbu, to navorať, ako tušíme, že keď tam prídeme na budúce, bo je to, to isté. No ale v princípe takto no. veľa ľudí rozmýšľa o zdravotníctve, alebo sme si, si myslíme, sme si mysleli, že takto veľa ľudí rozmýšľa aj o zdravotníctve, čo v podstate potom akékoľvek reformy uh, sú zhora. že ne. ostávajú plne na to, aby, aby nereagovali na akékoľvek spätné väzby alebo predstavy alebo podobne.
1: Áno, keď nie je silný dopyt zo spodu, no tak potom jasné, že ja ako ten, kto rozhoduje, v tomto prípade štát, tak ja viem, že nemusím sa trápiť, lebo nikto ma netlačiť do niečoho, nepožaduje odo mňa. O tej dvojkolajnosti si hovoril a také dve, dva základné pojmy, ktoré si zaviedol ako nové, tak tieto definujú predstav ich. Dúfam, že o nich budeme počuť veľa v médiách.
0: No my sme sa dlho výneseli, <laughs> ako by sme to mali uh, pomenovať, tak my sme vytvorili tie dve kola. Jednu sme pomenovali, že necielené zdravotníctvo a to je také m, zdravotníctvo, ktoré je čo najviac bezplatné, čo najviac plošné, ale zároveň uh, obetou za túto plošnosť uh, je to, uh, že pokrývka v kvalite, mm. najmä čo sa týka kvality uh, riešení zdravotných situácií, ktoré sú náročné. Vážne choroby, vážne úrazy a podobne. No a opačný termín k tomuto je prioritizujúce zdravotníctvo. To je to, kde si myslíme, že zdravotníctvo by sa malo uberať týmto smerom k prioritizácii a konkrétne k prioritizácii riešenia ťažkých stavov vážnych chorôb, vážnych diagnóz, vážnych úrazov, ktoré vplývajú na človeka nielen teda v tom, že ovplyvňa jeho biologickú podstatu ako v zdravie, ale že ho ovplyvňuje aj sociálne schopnosťou fungovať, že ho ovplyvnia ekonomicky, že sú ducho prídu možno zarábať, mm-hmm, sú potenciálne mm-hmm. veľmi drahé a podobne. A že toto je to, kde by sa to solidárne, socializované zdravotníctvo, kde všetci prispievame, malo sústrediť, podobne tak ako sociálny systém by sa mal sústrediť na tie najťažšie prípady, na tých najchudobnejších a nemala by si vlastne stredná vrstva platiť sama sebe nejaké dávky. Z vačku tak podobne doberujú. v zdravotníctve nemá zmysel, aby sme si všetci navzájom platili spotrebu, každodennú spotrebu bežných vecí zdravotníckých v zmysle bolesti, brúcha, pokašľiavam, tak idem lekárovi, zlomil som si prst, tak idem, aby mi ho fixli do sádry a podobne, čo sú jednoducho také bežné udalosti.
1: Tu ja chcem pripomenúť, mi sa hrozne páčilo jedno tvoje prírovnanie, to už bolo tak dávnejšie, keď si vôbec hovoril o tom, že aj pomenovanie zdravotné poistenie je vlastne milné, lebo ako keby, ty si, to, ako si to povedal, že, že ako keby sme sa chceli ja poistiť proti hladu. Hej, hej, hej.
0: Áno, áno. Poistenie zo svojej podstaty znamená, že napulujem zdroje od veľa ľudí, aby som vykryl nejaké konkrétne, ale limitované riziko že poistiujem, ja neviem, aby mi zhorí jeden dom zo 100 tisíc, tak proste 100 tisíc ľudí sa zloží na to, aby zaplatilo ten jeden zhorený dom. Pokiaľ by zhorel každý dom, tak takéto poistenie nemá zmysel. Podobne sa nedá poistiť hlad. Hej, keby uh, som mal poistku, že vždy, keď som hladný, tak vyťahnem v obchode alebo v reštaurácii nejakú kartičku uh, gurmana a, te- a v tej, v tej reštaurácii mi proste zadarmo, ako si môžem vybrať zmenu, tak také poistenie nemôže, akýto produkt nemôže fungovať. A to platí aj pre zdravotníctvo, že nazývať... Preto napríklad pri zuboch, napriek tomu, že je to viac menej... Ako dentálne zákroky sú viac menej takmer plne komerčný sektor. Mm,
1: že to je aj, inak zaujímavé.
0: Je tam nejaké akože, pokrytie z toho poistenia, ale tak mizivé, že väčšina ľudí si platí keš pri zuboch. Uh, tak napriek tomu, že tu máme vlastne aj súkromné zdravotné poistenie, tak tam nevznikol nejaký produkt, ktorý by kryl tieto služby práve z tohto dôvodu, že... Zubné zákroky sú tak bežná spotreba, že to n- nedáva obchodný zmysel vytvárať tam produkt poistenia. Hej, tam mm. sa dá vytvoriť nejaké klubové členstvo alebo nejaký, ja neviem. Hej, klubové členstvo. a, a podobne.
1: má príplatok, hej, že teda pre, že ti preplatia zákrok, že máš tam, neviem, či 150 eur na rok alebo. Kolik. To je
0: trošku iné. To má v podstate už každá poisťovia má nejaký príspevok na zuby, skôr uh-huh. myslím v štýle, že zaplatíš si nejaký ročný poplatok a môžeš neobmedzenie služ- čerpať nejaké základné služby v nejakej vytvorenej uh-huh. sieti uh-huh. alebo po, uh-huh. povedzme niečo, niečo v takomto štýle. To aký taký zmysel dáva, ale vyslovene produkt poistenia zmysel nedáva, pretože. Všetkým sa kazia zuby a tým pánam sa to nedá poistiť.
1: No jasne. Ale aj tak je to zaujímavé. Nechcem to zbytočne rozvádzať, ale predsa len, lebo však to nie je len jedna časť zdravotníctva, kde je to spotrebné. Napríklad, hej, som si spomenul, už len bolesti brúcha, alebo horúčky, chrypky, to je akože každoročná záležitosť. 99,9% aj aspoň raz do roka chorých, že na týždeň vypadneš z práce. No a na to stále platí to zdravotné poistenie, že preplácajú sa, ja neviem, keď je to nejaký špecifický sirup proti kašľu, niektoré sú nehradené, že je to ten voľnopredajný liek, ale niektoré predsa len akože z toho zdravotného poistenia ti časť toho lieku aj tak preplácajú. Takže pre mňa za každým je aj tak uh, trochu fascinujúce, že zrovna uh, tá zubná starostlivosť sa nejakým spôsobom proste úplne odtrhla, že je to taký ako keby zvláštny prvok v systéme, ktorý tam nepasuje. A všetci sme s tým OK.
0: Ono, ale toto je, toto je podobné vo všetkých aj tých západných systémoch, že uh, zubári sú drahí všade. Zubí sú všade poškodené.
1: Ako to vznikne, že prečo zrovna na zubárov toto? Akože...
0: Uh, ono, trošku, to je troška také filozofovanie. V princípe, hey, hey. uh, zubní lekári sú trošku taká sa, samostatná kastá, aj to štúdium iné, oni sa vlastne iným spôsobom uh, potom... Nemusia sa atestovať v nemocniciach, pokiaľ nerobie nejakú chirurgiu zubnú mm, a podobne. Čiže ten vznik je trošku iný. Plus je tam taký, taký prekryv medzi kozmetikou, ako, mm, alebo mm, tým, tým vizuálom aho. a tým zdravotným efektom. Čiže ono sa to nejakým spôsobom takto tak vyvinulo. Že taký plastiký. to zubné lekárstvo ono vždy stálo trošku ako iný smer. A nie len u nás, aj na západe. Aj v Británii, hoci tam je ten NHS systém ako plne... Socializovaný, tak ako, zubár je tam proste drahá vec, uh-huh, ktorú uh-huh. bežnému človeku uh, ten sociálny systém mu nezaplatí.
1: Dobre, ale späť teda k tomu, že naopak od zubárov my sa vraciame k tomu uh, všeobecnému celkovému zdravotnému systému a konečne k tým výsledkom, ktoré iba zľahka sme zatiaľ načrtli. Uh, možno teraz by sme mohli uh, spomenúť v skratke tie hlavné výstupy a potom by sme sa pozreli detaľnejšie, ako vlastne vyzeralo sedem otázok ktoré teda zodpovedalo tých 2009-2019 respondentov v septembri.
0: Áno, aby sme povedali aj technické detaily, tak prieskum pripravila agentúra Focus na základe osobných rozhovorov koncom septembra a bolo tam 1009 respondentov, ktorí boli roz, ktorých vieme teda zadeliť podľa nejakých sociodemografických ukazovateľov Pohlavie vek, príjem, bydlisko politické preferencie a ešte, ešte možno niečo. Hlavným výstupom je táto publikácia, ktorý si môžete pozrieť samozrejme ako všetky ostatné na našom webe, kde teda nájdete výsledky aj s nejakým komentárom toho nášho prieskumu. A ja som ten hlavný záver už trošku prezradil. S hlavným záverom je to, že obyvateľia na Slovensku sú celku rozpoltený v názore na to, aké zdravotníctvo chcú, či skôr to prioritizujúce, alebo skôr to necielené. A ukazuje sa, že niek- časť obyvateľov má problém vôbec rozmýšľať nad nejakými preferenciami uh-huh. alebo prioritami zdravotníctve. A to teda môžeme uvidieť na tých uh, konkrétnych otázkach.
1: Uh-huh, uh-huh. O, iba všeobecne, mali sme tam veľa odpovedí, neviem.
0: Závisí od konkrétnej otázky. Mm-hmm. Uh, niekde bolo veľmi málo, niekde ich bolo viacej. Potom na niektorých otázkach vlastne môžem demonstrovať, že, uh, že od čoho to záviselo.
1: Dobre, tak poďme na ne postupne. Uh, môžem ja vždy povedať otázku a ty okomentuješ, že teda... Uh, Môžeš, nám môžeme poviem. to zobrať takto. Dobre, no, takže otázka číslo 1 bola, že uh, citujem, keď si spomeniete na posledných 12 mesiacov, ako často ste využili služby zdravotníctva, ako napríklad návštevu lekára či výber nejakého lieku na predpis.
0: Toto bola taká rozohrievacia otázka, aby sme si aj my vedeli trošku tých ľudí zatriediť. Vyšlo tam, že drvivá väčšina ľudí zdravotníctvo využíva. Len 14 ľudí nevyužilo žiadne zdravotnícke služby, to znamená, nenaštívil lekára, nemalo nejaké vyšetrenie, labáky, nezobralo si nejaký re- liek na recept. 14 ľudí. Pričom dvojnásobne viac mužov ako žien, čo asi ale nie je úplne prekvapivé, keďže uh, rozdiel je tam v pravidelných gynekologických prehliadkach, uh-huh. ktoré ženy absolvujú, čiže to im ako keby pridáva uh, tú interakciu s tým zdravotným systémom oproti uh, mužom a neprekvapivo tým mladší navštevu lekára, uh, lekára menej. Čiže táto prvá otázka tam asi nestojí nič za nejaký zásadný komentár. Uh-huh. Možno jediná zaujímavosť, ktorú spomeniem, je, že my sme paralelne k tomuto výskumu, ktorý nám teda robil Focus, si spravili aj taký mikrovýskum mm. na podujeti, ktoré sa vovalo, že ekonomicky base camp. bolo tam asi 30 stredov a vysokoškolákov, ktorých sme sa spýtali tej isté otázky. A tu na medzi týmito mladými ľuďmi, ktorí mali od, od 16 do ja neviem, 25, 25 možno. 8, no. tak prakticky takmer všetci využili zdravotnícke služby a niektorí ako pomerne často. Čiže aj pri mladých ľuďoch tá interakcia s tým systémom je pomerne dosť časta. Jažne. Častejšie ne som čakal.
1: Aha, a tak opäť sa vráti možlenku klasickej nejakej chrypke, no tak vtedy ideš väčšinou k tomu lekárovi. A preventívky a, a podobne, takže uh-huh, uh-huh.
0: tá interakcia tam je.
1: Dobre, takže to máme taký základ, z čoho vychádzame, čo je očakávateľné, že Vždy to pozná. Otázka číslo 2 bola tá hlavná otázka, obsah, ktorý si už aj spomínal, že vlastne to je cieľ zistiť aj týmto prieskumom. A teda, znie tak, že ku ktorému výroku by ste sa skôr priklonili? Poprvé, všetci by mali mať bezplatný prístup ku akýmkoľvek zdravotnickým službám a liekom, aj keby to znamenalo nižšiu kvalitu a dlhšie čakacie doby. Čo môžeme asi povedať, že je ten dnešný stav alebo v novej terminológii necielené zdravotníctvo. A potom tu máme druhú e, možnosť na výber, a to je. Je dôležité, aby mal každý občan bezplatný prístup k liečbe ťažkých a chronických chorôb, a to aj za cenu, že v prípade bežných chorôb, ako napríklad výroza, si bude musieť za zdravotnícke služby doplácať. Opäť, to je ten opak protipol, a teda prioritizujúce zdravotníctvo, teda nejaká zmena. No a tu...
0: Výsledok. Výsledok, som trošku prezadil na začiatku, bolo to skoro 1 k 1, nebolo to úplne mm. 1 k 1, 6% sa nevedelo vyjadriť, 51% sa vyjadrilo, že skôr sa stotožňuje s tým necieleným zdravotníctvom, s tým, nazvime to status quo, mm-hmm. s tým súčasným stavom, naopak 43% je skôr za to prioritizujúce alebo vie sa viac stotožniť s vytváraním nejakých priorit v zdravotníctve. Keď si to rozbijeme na tie menšie časti. Uh, tak vidíme, že uh, za to prioritizujúce zdravotníctvo najviac uh, fanušikov získalo skôr v tom strednom veku, povedzme medzi 35 až 50, uh-huh. u ľudí s vyššími príjmami a vyšším vzdelaním. Čiže môžeme vysloviť takú hypotézu, že ľudia hlavne ako sa dostávajú do veku, kedy na jednej strane majú kariérny vrchol, že povedzme po tej 40., ale zároveň je to obdobie, keď začínajú také prvé také systematickejšie zdravotné problémy, že k tomu lekárovi už nechodíme len raz za rok uh, si predpísať nejaké tabletky. Ale plus, už, máš deti. plus máš deti. Čiže tá interakcia a starnúcich rodičov takisto. Áno, áno. Čiže tá interakcia s tým zdravotným systémom ako naberá na obrátkach. Uh, tak toto je skupina ľudí, kde najvýraznejšie pociťujú, že uh, tá kvalita tých služieb tam, kde by uh, možno chceli, nie je úplne taká a chceli by robiť nejaké zmeny a boli by ochotní napríklad sa jej priplatiť mm-hmm. alebo niečo podobné. Naopak pri dôchodcoch, ale aj uh, tých najmladších, tých 18 až 20 rokov, uh, vidíme, že skôr teda sa stotožňujú uh, s, tým, uh, s tým necieleným, čo pri, pri dôchodcoch sme čakali. Pri mladých ľuďoch to trošku uh, trošku možno prekvapilo, mm-hmm. Je to otázka, lebo pra- práve v tom našom mikroprieskume zase naopak vyšlo, že v podstate až na jednu výnimku tak všetci ostatní preferovali to prioritizujúce. Takže samozrejme vyžaduje si to nejaké, nejaké premyšľanie nad tým, ale v princípe veľmi zjednodušenie je to plus minus jedna k jednej. Čo sa týka politických preferencií, viac menej to kopírovalo.
1: Áno, tam to bolo zaujímavé. Jedna
0: vec tam bola zaujímavá, že... Samozrejme takéto, že voliči ja neviem, Smeru alebo republiky. republiky a podobne viac chceli ten konzervatívny status quo, v prípade, neviem, Olano alebo dokonca Sasky, už sa to trošičku posúvalo, až preklapalo, ale jedna veľká výnimka bola progresívne Slovensko. Voliči progresívneho Slovenska, snaď dve tretiny boli za to prioritizujúce zdravotnístvo, mm. Tam bol veľký odskok od ostatných strán. Čo je asi dané štruktúrou ich voličov, že sú to skôr ako mestskí, vzdelaní, bohatší ľudia, uh, ktorí nemajú žiaden problém robiť akože nejaké takéto mm-hmm. hodnotové súdy zdravotníctva a prioritizovať a vytvárať si nejaké preferencie. Takže z tohto hľadiska to bolo zaujímavé. A pokravať aj preto, že nevidíme úplne pri tejto strane, že by sa to nejak reflektovalo ano, v uh, tom obsahu, ktorý uh, čo sa týka zdravotníctva majú.
1: No to je podľa mňa definícia, hej, samozrejme to je na úplne inú diskusiu, na politologickú alebo sociologickú, že ako sa tu vyvíja ten názor u voliča z progresívna Slovenska. Že ako toto vznikne, že no, jednoducho ponúka na Slovensku je slava. Takže vyberáš z toho, čo je, no a zároveň máš názor, ktorý síce tá strana uh, cieľenie nepropaguje, ale uh, s inými vecami súhlasíš. Uh, Takže to je tá, tá naša kľúčová otázka. K nej sa ešte na záver vrátime a trochu si to tak rozoberieme, že teda aký je z toho výstup a čo s tým. Uh, tie zvyšné si ešte prejdeme. A teda tretia. Ak by ste si mohli vybrať len jedno okamžité zlepšenie pre slovenské zdravotníctvo, ktoré by to bolo? No a tam bolo viacero možností.
0: Tam boli možnosti uh, ako kratšie čakacie doby, vyššia kvalita, nižšie doplatky za lieky a zdravotnícke služby, lepšia informovanosť a menej času stráveného cestovaním. To som vlastne vymenoval všetky. Uh-huh. Uh, tu pomerne jednoznačne s 39% uh, vyhrala kvalita. Uh-huh. Čiže ak by ľudia mohli zmeniť jednu jedinú vec okamžite na slovenskom zdravotníctve, tak, uh, š- tak 40% ľudí by chcelo vyššiu kvalitu.
1: Mňa to tu aj tak prekvapí, že... Ak sa povie zdravotníctvo, tak každý jeden človek je nespokojný s kvalitou, nie?
0: Ale my sme sa pýtali na tú naj, naj vec. No. Takže uh, pri niektorých iných to vyskočila nejaká iná. Mm-hmm. Možno my to práve vnímame cez tú našu bublinu, ako som hovoril, že Môže byť, uh, tej strednovekovej, strednopríjmovej ano, vrstvy. Ano. Uh, ale m, možno niektorí ľudia nevnímajú kvalitu. Až tak, tak detailne. A čo ako vidieť aj v reálnom živote, že nie všetkých zaujíma napríklad kvalita nemocnice alebo hmm. kvalita služieb, ktorým boli poskytnuté, ktoré nejakým spôsobom ako nehodnotia, proste očiarknú si, že hmm. boli, nejak niekto ich vyšetril a dopadlo to. Druhý, eh, druhá eh, najčastejšia alebo najvyššie položená boli kratšie čakacie doby. Mm-hmm. Čiže keď si zrátame tieto dve veci, tak zhruba dve tretiny ľudí by chceli vyššiu kvalitu a kratšie čakacie doby.
1: Čo je vlastne akože veľmi prepojené, že ak mám kvalitnejšiu starostlivosť, to inými slovami podľa mňa v sebe aj trochu zahrania, že kratšie čakáš, nie?
0: To by som si úplne možno netrúfal povedať. Eh, Skôr to ale znamená, to, tieto dve veci by som si spájal s tým prioritizujúcim. Prioritizujúce okay. znamená, mm-hmm. že viac sa sústredím na uh, veci, ktoré najviac bolia mm, a to čakanie, zase, čakanie na, na ošetrenie uh, u na, kožnej s kožne, nejakým, proste, že máš krábe, svrbí ma niečo, uh, tak ako možno by sa čakalo viac, ale v princípe čakanie na, ja neviem, pri onkologických ochoreniach by bolo rýchlejšie. Uh, Kračie, tak. Ano. Takže to, to je to prioritizujúce. Naopak, na opačnej strane vidíme, že nižšie doplatky za lieky a zdravotnícke služby trápili necelých 20 ľudí, čiže tu ten finančný, súčasný finančný aspekt zdravotníctva trápi necelú petinu ľudí. Trápi. Na najvyššom mieste ano. trápi, samozrejme, ono možno trápi viacerých, ale ako najväčšie trápenie to má necelá petina ľudí. A čo je veľmi zaujímavé, tak dochádzanie alebo čas strávený cestovaním sa zdravotnou starostlivosťou uh, uh, má ako top zlú položku len necelá desatina ľudí. Čiže napriek tomu, že najmä čo sa týka uh, toho tzv. rušenia nemocníc alebo rušenia niektorých oddelení v rámci chystanej optimalizácie siete nemocníc, uh, kde je to veľké halo, tak uh, ten, ten geografický aspekt uh, trápi relatívne malé množstvo ľudí.
1: Dobre, takže to cestovanie uh, nás ako Slovákov, dochádzanie za to starostlivosťou netrápi nejako urgentne. Poďme na tú ďalšiu otázku, štvorka. Čo z tohto zoznamu by ste boli ochotní najviac akceptovať, ak by to znamenalo, že dostanete lepšiu zdravotnú starostlivosť v prípade rakoviny alebo iného ťažkého ochorenia? Opäť prosím ťa, poďme po tých jednotlivých možnostiach.
0: Tu boli možnosti ako dlhšie cestovanie, dlhšie čakacie doby na bežné vyšetrenie, Zavedenie finančnej spolúčasti, vyššie zdravotné odvody, neviem, ale jedna z odpovedí bolo aj nič. Nič, nič vyhovuje mi to tak, ako to je teraz. A, toto bola, a to bola zároveň najčastejšia odpoveď so 43%. Čiže 43% ľudí by nebolo ochotné za vyššiu kvalitu v kritických situáciách akceptovať nič.
1: To odráža trochu tú hlavnú otázku, že?
0: Áno, áno. To viac menej tak trošku kopíruje tú hlavnú otázku v tom zmysle, že zhruba polovica ľudí, minimálne verbálne vyjadrené, samozrejme možno v realite by boli ochotní, ale verbálne vyjadrené do prieskumu pani, alebo slečne, alebo pánovi, slečnovi, anketárovi, tak povedali, že nič z týchto vecí by neboli ochotní obetovať za to, aby Áno. mali vyššiu kvalitu v kritických situáciách.
1: Uh-huh. O, čo tam bolo potom najvyššie? Tu máme dlhšie cestovanie.
0: Áno, dlhšie cestovanie, o, m, zhruba 15% ľudí, o, dlhšie čakacie doby, finančná spolúčasť, to bolo konkrétne 11% ľudí, čiže 11% ľudí si vie predstaviť finančnú spolúčasť v prípade toho, že by za to dostali kvalitnejšiu liečbu vo vážnejších situáciách. A čo je zaujímavé, hneď vedľa aj porovnanie so zdravotnými odvodmi. 8% ľudí by bolo ochotnejších zaplatiť vyššie zdravotné odvody. Čiže o niečo viac ľudí je ochotných uh, mať priamu finančnú spolúčasť než vyššie zdravotné odvody.
1: Aha, aha, zaujímavé. Opäť podľa mňa to zase sa viaže k tomu, že máme tu celé roky zavedené to, že ak sa nejakým spôsobom uh, financuje zdravotníctvo, hradí sa tá zdravotná uh, starostlivosť, tak je to cez poistenie, cez odvody. Že to je podľa mňa v tom dosť taká zotrvačnosť. Že tiež je to len akože, uvaha, bez toho, aby som bola sociológ, ale myslím si, že toto by mohlo dosť uh, korelovať.
0: Ano, z, zase z tých demografických ukazovateľov mm. viac menej to kopíruje v zmysle vek, príjem mm-hmm. a podobne, že tá ochota... Uh, Čo je možno také zaujímavejšie, že napríklad tú finančnú spolučasť sú najviac ochotní PSK, zase prvé PSK, Saska, neprekvapujúco, ale napríklad aj KDH, čo mňa teda trošku trošku prekvapilo, lebo na rozdiel od PSK, Sasky, kde ten demografický profil voličov je bohačí, vzdialenejší, meskí ľudia, v prípade KDH to úplne neplatí, napriek tomu bola tam relatívne vyššia ochota priplatiť si za kvalitnejšie služby, Naopak v prípade republiky to bolo presne nula mm. odpovedí, čo sa týka ochoty priplatí. Tiež
1: neprekvapivo, že? Dobre, piata otázka. Ak by ste mali z nasledujúcich častí zdravotníckej starostlivosti vybrať jednu, ktorá by za každých okolností mala byť bez poplatkov, teda poskytovaná zdarma, ktorá by to bola? A teraz máme, že návšteva všeobecného lekára nie je zle. Áno, hej návšteva špecialistu, nemocničná liečba alebo teda hospitalizácia, návšteva pohotovosti, bežné lieky, ako proti horučke, inovatívne lieky a vážne choroby, takéto kontra, potom lekárske pomôcky, ako napríklad ortopedické alebo načúvace prístroje, no a posledná zase kategória, neviem. Poďme na výsledky.
0: Táto otázka, teda je ešte radšej zopakované, čo by za každých okolností uh-huh. malo byť bez poplatkov, uh-huh. Oproti tým predchádzajúcim bola tá škála tých odpovedí tak pestrofarebnejšia. Nebola mm-hmm. tam úplne dominantné. Víte, dominantný môžem. jeden výsledok. Ja minimálne teda, ak to budete sledovať na videu, tak ja tam tie grafy keď nebudem lenivý hodím, ale však kľudne môžete si potom pozrieť na našej publikácii alebo na stránke v tlačovej správe alebo na Facebooku, alebo kade tade. Každopádne... Alebo príďte. To zase nie. Každopádne Viac ľudí, no, alebo takto najväčší podiel, 21%, zhodne si vybral inovatívne lieky a nemocničnú liečbu. Čiže 42% ľudí inovatívne lieky a nemocničná liečba vždy bez poplatkov. Naopak na tom opačnom spektre sa nachádza, že pri bežných liekoch by, tie by vždy bez poplatkov mali byť. Určite alebo určite bez poplatkov pri 9% ľudí, pohotovosť pri 7%, pričom pripomínam, že pohotovosť je uh-huh. jedno z malá, mimo zubného lekarstva, kde tie poplatky sú. 10 euro poplatok za uh-huh. využite uh-huh. pohotovosti a pri zdravotníckych pomôckach dokonca len 6% si myslí, že by vždy mali byť bez poplatkov. Takže túto trošku to nahráva tomu scenáru uh, toho prioritizujúceho zdravotníctva, uh-huh. keďže... Skôr ako tie inovatívne lieky a nemocničná liežba bereme, že je to ako keby tá, 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 tá vážna vec. Uh-huh, uh-huh. Tu je ale zase treba dôležité pozvedať, že takéto delenie s poplatkom a bez poplatku nie je ani tak o tom, že toto je lacná vec, toto je drahá vec, lebo vezmeme si ja neviem, plienky typicky. No. Nie pre detí, ale teda pre dospelých. Uh, sú položka, ktorá stojí pár centov, je to ako primitívna vec. Zároveň ale tá spotreba môže dosahovať mnohostovie kusov ročne.
1: No.
0: A vtedy sa to stáva ako už pomerne významne jasne. ekonomicky zatežujúce. Takže tu Čak, sa skôr...
1: Niečo tu... aj pre deti. No čo donesieš ako darček, keď máš kamošku, ktorý sa narodilo dieťa, tak donesieš hryzátko a plienky, lebo vieš, že vlastne áno, ale te pri deťoch,
0: teda je veľmi dobrý predpoklad, že to má jasne daný koniec niekde v budúcnosti, áno, nie tak vzdialenej. to pri tých dospelých to väčšinou je vlastne trvalá vec. Jasne. A preto skôr tu hovoríme o nejakých limitoch alebo nejak to znamená, že tá bežná spotreba je neviadrená v typoch materiálu, ale vyjadrená skôr v sume, ktorá sa na to minie. Čiže mm. uh, vymyslím si číslo, ale aj na západe sa bežne jednalo rádovo stovky eur ročne. Čiže povedzme, ja neviem, do 100 eur ročne uh, lieky a zdravotnícky materiál je preplácaný pacientom, nad 100 eur preberá túto zodpovednosť poisťovňa práve z aby tam boli tie zabudované tie motivácie, neplýtovať v tej spotrebe, to znamená, pri každej príležitosti si zoberiem ten acil pirina, aj keď ich mám doma už nastakovaných 10 a zoberiem si proste, alebo minie sa XY obvezov a podobne ono sa tu potom aj všelijak bokom, bokom schraňuje. Takže, aby, aby neprichádzalo k takýmto motiváciám na tak je tam nejaká hranica a od istého momentu, keď už by to mohlo byť ekonomicky zaťažujúce, tak vlastne sa to stáva predmetom toho zdravotného poistenia.
1: K tomuto sa potom chcem, prepáči, 15 sekundu, že k tomuto sa ešte chcem vrátiť aj na záver, lebo toto už vlastne ako keby tak napovedá nejakú možnosť toho inak nastaveného systému, nejakého iného riešenia, ktoré by nám pomohlo dôjsť k tej vyššej kvalite. No ale poďme ďalej. Mali sme tam ešte niečo? Alebo...
0: Mali sme tam šiestú otázku?
1: To, to áno, ešte som myslela na tú piatu. Dobre, takže šiestá. Tá bude vlastne e, taká akoby e, obrátená a znie. E, naopak, pri ktorej z nasledujúcich časti zdravotníckej starostlivosti pripúšťate poplatky, kde by vám to najmenej prekážalo. A opäť vlastne ten zoznam máme identický. Je to to
0: isté. Je to, to, isté. Je to vlastne zrkadlovo obrátená otázka oproti tej peťke.
1: Uh-huh.
0: E, tu je najzomavejší e, práve percento odpovedí neviem. V prípade tejto otázky je percent odpovedí neviem 12%, hmm. kdežto v tej pôvodnej zrkadlovou otočenej to boli len 3%. Hmm. Čo kde sa práve pekne ukazuje, že ľudia sú veľmi, veľmi jednoducho vedia rozmýšľať nad tým, kde by nechceli ano. poplatky, ale rozmýšľať nad tým, kde by si vedeli predstaviť poplatky, tak oveľa viac boli. Čiže túto vlastne štvornásobný počet ľudí oproti tej predchádzajúcej otázke odpovedal neviem. Ale inak, keď sa pozrieme, pozrieme na tie výsledky, tak plus minus to sedí otočené zrkadlovo. To znamená, najviac ľudí si vie predstaviť poplatky pri pohotovosti, kde, ako sme spomínali, už pomerne dávno existujú, prípadne pri lekárskych pomôckách, ale dokonca aj návšteve všeobecného lekára. Naopak v prípade hospitalizácie špecialistov alebo inovatívnych liekov to percento ľudí, ktorí si vedia predstaviť poplatky, je pomerne nízke 3, 4, 5 uh-huh,
1: uh-huh. Uh, Stojí tu za zmienku nejaká opäťca demografia uh, z pohľadu týchto dvoch otázok?
0: Uh, opäť je, bolo to, bola to viac menej kopia tých, uh, tých predchádzajúcich uh, demografických uh-huh. štruktúr. Uh, opäť platí. I keď ani tuto, tuto demografia ani nemôže hrať nejakú významnú rolu, lebo my sa nepýtame, že ochota áno alebo nie, skôr o tom rozvrstvení. Uh-huh. A akože aj bohatší, aj chudobnejší človek má asi väčší problém s tým, aby boli inovatívne lieky za poplatky uh-huh. než so samotnou myšlenkou poplatkou. Takže z tohto jasne. pohľadu tu demografiu sme ani nejak veľmi nerozoberali.
1: Jasné, jasné. No dobre, prichádzame do finále, uh, magické číslo 7 uh, a teraz to príde koľko eur by ste boli ochotní si pravidelne plátiť každý mesiac, aby ste v prípade, keď to budete potrebovať, získali výhody v podobe kratších čakacích dôb na vyšetrenie, lepšieho výberu lekárov a konzultácií či preplatenia niektorých zdravotníckých služieb, za ktoré je potrebné si doplácať.
0: No, tu sme sa viac menej priamo alebo nepriamo pýtali na niečo, s čím sa operuje v diskusii ako pripoistenie, príplatok mm-hmm. za načtandard a podobne. Nárok pacienta. Mm, no, nárok pacienta je ako trošku že, že iný termín.
1: nárok, tak potom akože tá druhá Áno, časť... Aj takto.
0: Nárok a vlastne nad, nadnárok priplatený. Hej, hej. Pravda. Ďakujem. Kde samozrejme nemusí to byť len vo forme pripoistenia, Ako som spomínal, môžu to byť nejaké zjeme to členstvo v nejakej sieti, klubové poplatky alebo jednoducho pravidelné mesačné výdavky na poplatky, ktoré priamo zaplatím za nejakú službu lekárovi. Uh, Dôležitá je tu tá pravidelnosť. Bavíme sa tom, mm. že pravidelne mesačne uh, platiť nejakú sumu. My sme si to rozvrstvili vlastne do nič, do 25 eur, do 50 a nad 50 eur za mesiac. A odpovede sú, že dve tretiny, 67% Nevie, teda pardon, nebolo by ochotných si nič platiť naviac. Mm-hmm. Čiže pre dve tretiny uh, jednoducho táto predstava pravidelného si priplácania z peňaženky na nejakú takúto uh, nadslúžbu uh, nie je predstaviteľná. No a tá zvyšná, necelá tretina, lebo bolo tam aj niekoľko odpovedí, neviem, uh, si to predstaviť vie, pričom drvia väčšina to vidí na maximálne 25 eur za mesiac, uh, š- do 50 eur, ale 0,6% si vie predstaviť, že viac ako 50 eur za mesiac.
1: Tam bolo zaujímavé opäť to síce nereprezentatívne spektrum na tom našom ekonomickom basecampe tých mladých ľudí, stredoškoláci, vysokoškoláci že tam mám pocit, že viackrát zazneli, vyššie sumy, hoci sú to vlastne ešte nepracujúce. No hlavne, hlavne, väčina,
0: áno, hlavne väčšina tam deklarovala, že sú, vedia si predstaviť, priplácať za vyššiu kvalitu a lepšiu dostupnosť. A, áno, ako ty hovoríš, ako väčšina z nich si nezarába pravidelne, takže... A ani tre... neplatí
1: tie odvody, takže je to taká teoretická áno. otázka, hej?
0: Áno, je to teoretická otázka.
1: Ale zároveň možno to môže naznačovať ten trend, to čo vlastne z čoho aj ty si vychádzal v úvode, že všeobecne máme vyššie nároky na tú zdravotnú starostlivosť. Už nám nejde len o to, to tak často dobre prirovná, že už nechceme len zachrániť život v nemocnici, ale chceme aj kvalitnejšie fungovať v bežnom živote, viac behať, viac športovať, byť krajší a všetko toto. Takže podľa mňa u tých mladých ľudí toto môže reflektovať aj túto vec, ale tak hej, to sú len také úvahy. No,
0: dôležitá vec je, že stále sa bavíme aj v prvom a druhom príklade o Vys- o prieskume, akýkoľvek prieskum verejnej mienky je len takým obrazom tej reality kde každý človek vykresluje za prvé tej osobe ktorej sa spovedá nejakú predstavu ktorú by chcel vytvoriť o sebe a nie svoj reálny obraz a takisto v sebe dovnútra deklaruje čo, čo si myslí ale v realite, to znamená v momente ak by bola napríklad takáto ponuka na trhu alebo ak by možno zostarli a mali nejaké zdravotné problémy alebo mali by deti tak možno v realite by sa ukázalo, že tá ochota platiť alebo neplatiť je iná. Mm-hmm. Každopádne, ak by sme brali za bernú hodnotu toto, čo nám vyšlo, to znamená, že zhruba 30% ľudí uh, má ochotu niečo si pravidelne priplácať, mm-hmm. tak to predstavuje potenciálny trh uh, vo veľkosti zhruba...
1: 40 miliónov eur ročne. Čiže
0: povedzme do pol miliardy eur ročne ak by každý z týchto platil vlastne tieto Čo to poplatky. Čo Zdravotnícky rozpočet ako celok má nejaký 8 miliard, a mm-hmm. nazvime to, mimo plánov obnovy a eurofondov a týchto srand, je to niečo okolo 6 miliard. Takže je to necelých 10% zdravotníckého rozpočtu, čiže nie je nejaká zasadná suma na strane druhej, dosť veľká suma mm-hmm. na to, aby sa to prejavilo v tom zdravotníctve. Mm-hmm. Hlavne by to boli cielené peniaze, ktoré by priamo tiekli na do, do vytvárania a zlepšovania konkrétnych služieb. Keď si vezmeme, že nová nemocnica okresná jeho rozmeru stojí 35 miliónov eur, tak to je každoročný ekvivalent 15 nemocnic. Hej? Čiže zase z tohto pohľadu to až tak úplne málo nie je. No Alebo jasne. ak sa pozrieme na lieky, na to ide miliarda aj niečo. Miliarda aj kusoček. Tak to už si na polovici. Tak vlastne o 50% viac zdrojov na lieky. Čiže je to... Potenciál, ktorý nie je gigantický, ale je podľa mňa zaujímavý.
1: Uh-huh. No jasné. Uh, tak uh, toto všetko, uh, hlavne tam uh, ten základ tej hlavnej otázky, uh, okolo ktorej sa točia už tieto ďalšie detaily, ktoré sme rozoberali v tých uh, jednotlivých, teda uh, späť k tej pointe, že vychádza nám tu tak pol na pol v tom uh, hlavnom rozhodovaní sa, že či chcem radšej to necielené, ale v odzokách status quo, alebo radšej to prioritizujúce zdravotníctvo, som ochotný očakávať nejakú zmenu, možno si priplatiť, jednoducho trochu zmeniť zabehaný systém, s tým, že to samozrejme bude mať nejaké dôsledky, či finančné, alebo väčšinou asi áno, že to z toho vyplýva. No, tak... Jedna zaujímavá vec, ktorú si pamätám ešte z tvojej tlačovky je, že uh, ono to vlastne stavia politikov, ktorí majú tu moc rozhodovať do situácie, že vlastne mm, tak ani, ani viem, že keď urobím tak, tak polku náštvem, keď urobím tak, tak za tú druhú polku náštvem. Tak asi tak nejak, že skúsme tak rovnako zostať, pridáme lekárom na platoch hej, a No, takže toto je asi dosť veľký problém, nie? No,
0: tá rozpoltenosť sa reflektuje v tej politike, respektíve v tej neochote robiť reálne reformy, pretože čokoľvek spravíš, znamená, že hneď naštveš minimálne polovicu voličov, a tu druhú polovicu, ktorá by ne- chcela nejaké zmeny, až tak rýchlo nepotešíš, pretože čokoľvek spravíš, teda. bude to trvať pár rokov, než sa to prejaví. Mm. Takže polovicu naštveš, polovicu nepotešíš. Na strane druhej aspoň sa deklarujú sa nejaké reformy, lebo stále je tam tá polovica, ktorá by chcela tie áno, zmeny. Áno, takže to aspoň... je zase veľa. Takže áno, to je zase veľa, tak zase deklaruješ. A preto v podstate aj... Tá, tá akože zdravotná politika sa točí tak trošku na meste posledných mm-hmm. 15 rokov, lebo ani z toho volického alebo z toho elektorátu není nejaký jasný tlak. Ale dá sa na to pozerať optimisticky, že, Poďme na to. že my vlastne tu žijeme tri generácie v socializovanom zdravotníctve, kde ľudia sú zvyknutí byť pasívni, zvyknutí nerozmýšľať o prioritách, zvyknutí na to, že všetko je voľný statok z ktorého mám právo čerpať ľubovolne a zároveň sú ale zvyknutí na tú nízku kvalitu, na tú reálnu nedostupnosť, že neviem sa dolovať, neviem Listočky, sa dobuchať. o 7.00 ráno, o o 6.00 o Už sa boli situácie, keď sa spávalo pred dverami, mm. uh, aby sa ľudia dostali k týmto akož berú to teda, že to je súčasť toho, toho koloritu a takto je a takto bude. Napriek tomu všetkému, že toto je vtlačené do niekoľkých generácií ľudí, tak je tu neúplne malá časť obyvateľstva rádovo od 30 do 40%, ktorí vyjadrujú dopyt po nejakej zmene. A čo je poľa mňa ešte zaujímavejšie, že otlačok tejto populácie je aj naprieč politickými preferenciami. Keď sa pozrieme aj na voličov Kotlebu, aj na voličov Republiky, na voličov Smeru, tak hoci aj tam sa nájdú a je to to vždy 25-30% ich elektorátu, ktorí ako pociťujú potrebu nejakých zmeny, ktorá by robila takéto preferenčné rozhodnutia. Samozrejme v progresívnom Slovensku a Saske je ho veľa viac, ale aj v takýchto, nazvime to, zmene odolných stranách je nejaké významné, neúplne zanedbatelné percento voličov, ich voličov, ktorí by chceli vidieť nejakú Aha. zmenu. Takže podľa mňa tie semienka to na to, aby sa začalo komplexne rozmýšľať o zmene orientácii celého zdravotníctva smerom k tým prioritám, že tieto semienka sú zasiaté a on, o to rýchlejšie budú rásť, o čo viac sa bude tá situácia zhoršovať do budúcnosti.
1: A ona sa bude. Určite. To poprvé, hej, a áno, no, že keď už teraz je no, častokrát naozaj problém, že aj bežné vyšetrenie, ja neviem, naozaj, že bežná... O kožná, opäť použijem ten príklad, že áno, nemáš nejaké vážne kožné ochorenie alebo komplikovanejšie, že je to nejaká um, bežná vec typu, že a robí sa mi túto možno je to alergia od zimy, alebo ja neviem. Aj tak tam čakáš proste ak sa chceš niekde objednať a to už je tá výnimka a tak ďalej. Takže jasné, že toto už je a bude to prichádzať. No uh, a smerujem uh, k tomu, že keďže vidíš tam aj túto pozitívnu stranu, respektíve potenciál, tak z týchto výsledkov, ak hovoríme o tej polovici, ktorá je náchylná uh, uvažovať o zmene, o nejakých obmenách, tak vidíš vďaka tej polovici priestor na to, aby nejako zásadnejšie niekto prišiel s tým, že uh, do parlamentu, respektíve najprv na vládu, že príde s reálnym návrhom ako zásadnejšie zreformovať fungovanie uh, zdravotníckého systému. Hmm,
0: takáto reforma musí vyrásť. A vyžaduje si nie len akože nejaký rastúci dopyt ale vyžaduje si aj niekoho, kto by si ho zobral na svoje plecia. Zdravotnícke reformy vždy boli politicky extrémne nákladné a, a vidíme to aj na životnosti ministrov a ministeriek zdravotníctva na životnosti tajomníkov a podobne mm. takže nie som si, si úplne istý čoho sa dostáme, dočkáme v najbližších rokoch trošku to zabíja ten plán obnovy, že Jednoducho v najbližších pár rokov sa všetci budú sústrediť na to, aby sa minuli tie miliardy z plánu obnovy.
1: A hovoríme o výsledku budúcich volieb.
0: <laughs> v princípe je to jedno. Tie, tie programy stranické bývajú v oblasti zdravotníctva dosť biedne. Mm-hmm. sme sa tam do nekonečna opakujú tie isté, tie isté prázdne tézy. Takže zase nevidím to v tomto zmysle úplne optimistické, ale tak aj my budeme pracovať na to, ponúkať nejaké, nejaké reformy, nejaké ano. riešenia. <laughs> Máme nakonec publikáciu 21 zlepšení pre zdravotníkov, kde sú konkrétne veci navrhnuté. Takže my to ideme teraz rozosievať spolu s ostatnými a uvidíme, čo sa uchytí.
1: Áno, áno. Tomu budeme držať palce. Keď si vezmeme tento naozaj superoptimistický scenár, že vznikol by naozaj reálny priestor na to nejako to zmeniť, alebo si len kľudne predstavme, že ako by to bolo pekné, hoci realizovateľné v dnešných našich podmienkách, aby sme si neulietali do úplných fantází. Ty sa zdravotníctvu venuješ, že dlhodobo, intenzívne určite máš nejaké typy, aspoň základnú predstavu o tom, že čo by mohli byť tie také prvé kroky, ktoré systematicky to môžu posunúť práve k tomu kvalitnejšiemu, prioritizujúcejšiemu zdravotníctvu.
0: Poprvé, je to ten slavný nárok v zmysle geografického poplatkového nároku č- nároku čakacích dôb. Čo sú veci, ktoré tam treba niekedy vybudovať okolo toho infraštruktúru, treba vybudovať celú celú pyramídu zákonov. My väčšinou tie zákony alebo tú legislatívu na to, aby ten nárok bol zadefinovaný úplne, ten vrchol pyramídy máme, ale mm. už to konkrétne prevedenie do praxe v podstate 15 rokov chýba. Mm. Čiže jedna vec je vybudovanie nároku, druhá vec je zmena zmeny vo financovaní rozpočtovaní zdravotníctva, ktoré aktuálne, aj na súčasnom rozpočte to vidíme, je tragické v tom, že v podstate nahliada len doslova pár týždňov dopredu, nie je tam žiadna strednodobosť, dlhodobosť. Ideálne. V mojej predstave je to posun k nominálnemu poistnému, ako je, ako je v Holandsku. Čo to znamená? No, vieš, to radšej nebudem rozoberať priamo <laughs> tuto, lebo to môže. A je jednou
1: vetou, aspoň základný rozdiel oproti tomu poistnému? Dá sa, áno,
0: vy? jedno vetou je to, že my v súčasnosti nemáme poistné, máme daňový, v podstate daňový áno. systém. Nominálne poistné je jedna platba platená každým, áno. to znamená, že zdravotné poistenie stojí, myslím si, 100 eur mesačne. Okay. A pre tých, čo to na to nemajú, tak to nejakým spôsobom dotuje štát. Čiže ide z toho reálny produkt, má to nejaké výhody, má to nejaké nevýhody, o ktorých sa určite niekedy pobavíme, ano. ale nie dnes. Dáme si do uh, táto zmena väčšie, uh, potom, sú, potom je to 1001 zmien, napríklad uh, v prípade spomínených zdravotníkov, zmena kompetencií, vytvorenie rôznych mm-hmm. kategórií iný prístup k elektronizácii.
1: K tomu máme dve iné na dnes práve o tejto publikácii a je tam veľa, veľa tých uh, možností vymenovaných, takže to odporúčam. Ja to tam
0: možno aj niekto do tých okienok uh, prilepím práve tie videá. Sú to zmeny na úrovni nemocní, zočtatnenie, štartovací kapitál, zmeny vzdelávanie a tak ďalej, a tak ďalej. No, Čiže je tam, toho, je tam toho, ono problém je, že nie problém. vlastnosť je, že ťažko sa mení jeden jeden dielek skladačky, mm. že zmením toto, on zo sebou ťaha celý, celý zvyšok všetkých ďalších dielíkov. Čiže ty v podstate... Preto je to také ťažké urobiť. Preto, je, preto jediná reforma za posledných 15 rokov bola v liekovej politike, ktorá stojí tak trošku samostatne. Uh, pretože ty nemôžeš zmeniť jednu vec, ty, ty musíš zmeniť celú kaskádu veci A to je extrémne politicky náročné, manažersky náročné, do aj nejakej miery aj finančne náročné, keď tie financie tu nie sú, ten najväčší problém.
1: Mm-hmm. Dobre. No, keď sa rozprávame o nejakých zmenách, o dodatočnej platbe, o ochote priplatiť si, ono to všetko, tieto zmeny ku vyššej kvalite, logicky zo so sebou nesú väčší náklad, a teda vyššie platby, keď to úplne že zjednoduším, či už teraz je toto klasické povinné zdravotné poistenie alebo nejaký príplatok za konkrétne ošetrenie, výkon a tak ďalej, tak ďalej. Tak podľa mňa toto dovedie veľmi veľa ľudí k otázke, Aha, no fajn. Vy, čo zarábate priemernú, nadpriemernú mzdu, a to už nehovoriad o nejakej tej špičke, hej, desiatich najlepšie zarábajúcich, alebo s najvyššími príjmami ľudí. Čo tí nešťastníci, ktorí proste majú nízky príjem zo zlého socioekonomického prostredia, oni opäť na to najviac doplatia. Podľa mňa takéto nastavenie v hlavách ľudí máme opäť, hej, vychádzajú z histórie a tak ďalej, tak ďalej, že podľa mňa toto vznikne v ľuďoch ako obava, má opodstatnenie. Ak by sme sa bavili o nasmerovaní k tomu prioritizujúcemu zdravotníctvu.
0: No ono by to nastalo aj bez toho nasmerovania, pretože ak by nám to aj ostalo takéto necelené zdravotníctvo plošné, vo výsledku tá praktická dostupnosť zdravotnej starostlivosti bude klesať. Bez ohľadu na to, že my budeme mať papierový nárok na bezpoplatkové vyšetrenie a lieky a operácie a hospitalizácie po celom Slovensku v tých 100 nemocniciach, ktoré tu sú, v realite tá dostupnosť bude obmedzená extrémnymi čakacími dobami, a bude obmedzená administratívne, neformálne v zmysle, že napríklad nezoženiete špecialistu, ktorý by vás prijal hmm. do svojich radov, na svoju súpisku, tak povediac, že sa nedovoláte, nezískate termín, nebudete zaradený do poradia a podobne. Čo vidíme už dnes? Akože to ano, to, to, to si netreba vymýšľať. To sú to veci. to sa
1: nebavíme len o tých vážnych ochoreniach, čo už celé dlhé roky vieme. Hej, že a screening, alebo teda už keď je niekomu diagnostikovaná treba z rakovina. tak teraz je tam čakanie na ďalšie vyšetrenie, ktoré je kľúčové pre toho človeka každý deň hrarov, tak aj tak je tam, že tri mesiace. A to sa deje, že beží. No a
0: práve o tom je tá prioritizácia, že uh, triviálne problémy, samozrejme, treba tam nejaký triediaci systém, ktorý identifikuje triviálnosť a netriviálnosť, mm-hmm. ale triviálne problémy uh, buď si počkajú, alebo si zaplatia a naopak tie vážne problémy budú sedieť v tých zrávotníckých rýchlovlakoch, ktorí budú posúvať tým systémom. Mm. Pretože ten momentálny systém je, že závažnosť sa formálne nerieši. Niekedy sa rieši na úrovni konkrétnych lekárov, že ako tí proste na základe svojho medicínskeho rozhodnutia mm. vedia niektorých pacientov posunúť, niektorých nie, ale je to skôr akože individuálna vec. Ten systém to nejakým spôsobom nerieši a proste onkologického pacienta o vyšetrení môže pôde pohode predbehnúť človek s nejakou trivialitou alebo ten, ktorý má proste širšie ramena a vie sa lepšie zabúchať na tie dvere alebo vyťahnuť telefón a zavolať kamarátovi. Takže práve ono je to skôr naopak, že pokiaľ ten súčasný systém bude fungovať ďalej, tak práve tie sociálne najnižšie skupiny budú mať ten prístup k zdravotnej starostlivosti najhorší. Naopak, pokiaľ sa podarí vytvoriť nejakú synergiu medzi, uh, nazvime to, tým, tými komerčnými riešeniami za príplatok a tým uh, socializovaným solidárnym zdravotným systém, tak z toho môžu profitovať obidve strany. Lebo
1: trochu odľahčíš ty, čo si to platiš, aj individuálne trochu odľahčíš ten štátny, štátom hradený uh, balík. Áno,
0: zi. áno, odľahčíš ten, aj tú infraštruktúru a vlastne pomôžeš zainvestovať do tej infraštruktúry a tie riešenia, mm-hmm. ktoré vzniknú na komerčnej úrovni, sa budú dať aplikovať aj na tej solidárnej úrovni. Mm-hmm, mm-hmm. Pokiaľ nejaký lekár si vybuduje kvôli príplatkovým pacientom vlastný systém objednávania, teraz veľmi zjednodušujem, ale použijeme to ano. ako príklad, tak tento systém sa dá potom aplikovať na všetkých jeho pacientov. Čiže no môže tam byť ak sa hovorí, nejaký spillover efekt v tom zmysle, že ten systém bude efektívnejší, bude viac naškalovaný a dokáže produkovať viac, čím v princípe zlacní. Môžeme to porovať v zmysle Formuly 1, že proste tie miliónové autá motory vo Formule 1 pomáhajú vlastne posúvať aj tie ľudové autička, že proste za pár rokov ten pokrok z Formuly a z tých drahých automobilov mm. pretečie aj vlastne do toho, aby z toho mali užitok aj tí ľudia, ktorí si kupujú tie najlasnejšie autá.
1: Áno, áno, áno. Dobre. Tomuto by som, ja veľmi chcela veriť a strašne tomu fandím, aby sa toto mohlo udiať čo najskôr, lebo naozaj je to akutná, pálčivá vec. Otázka životov nás všetkých, keď to akože úplne preženiem. Ale predsa len vo mne aj tak zostáva obava, že v tej našej spoločnosti, ako tu my fungujeme, aké máme zvyky z minulosti a všetko to, čo v nás stále je, tak, že aj tak zostane ten pocit, že Dobre, ak prichádza na nejakú zmenu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, z pohľadu ľudí, ktorí sú nižšie príjmoví alebo z horších sociálnych skupín, podmienok, že tam prevládne veľmi silné to také akože solidárne, alebo že rovnostárske skôr, tak, že aj tak z toho budú mať benefit len tí bohatí. A čo my? Že aj tak to bude celé na nič, že nechcem zmenu. A že... Mm, príde ten všeobecný spoločenský pocit k tomu, že veď na to bolo celé roky, veď až taká katastrofa to nie je, žijeme, žili sme a žiť budeme, tak síce je to trochu nahovno, ale máme to aspoň nahovno hovno rovnako všetci. Nebojíš sa tohto?
0: Povedal slovo. <laughs> je to samozrejme možné, Vidíme po svete krajiny, ktoré sa dostali do ekonomickej slepej uličky a nevedia sa z nej dostať. Opakujú neustále a neustále dookola tú istú chybu v Venezueli až po neviem koho. Čiže áno, môže sa to stať, že sa nedokážeme nejakým spôsobom z toho vymotať. Ale ja si myslím, že že ten tlak tu na to bude. Že ten tlak tu na to bude, pretože budeme mať príklady z okolia a, a... ak na Slovensku nič nezmeníme. Stále tu budú susedné krajiny, alebo ja neviem, hoci aj Ázia. Akože nie je problém už dnes zaletieť si za nejakým zdravotným výkonom do Tajska za kvalitným zdravotným výkonom, bežne sa to robí. kopec chodí sa rodiť do českej republiky, zuby si dávame robiť v Polsku, v Maďarsku. Takže ako, mm-hmm. tento minimálne tento turizmus bude rásť a donúti ľudí nejakým spôsobom rozmýšľať nad tým, že prečo takéto služby vlastne môžeme mať aj u nás.
1: Mm-hmm. Ale vlastne... Ukončíme to optimisticky, vrátim sa k tomu výsledku. Veď nakoniec 50% ľudí deklaruje, že uh, nad týmto, nie že chce rozmýšľať, ale že toto by chceli.
0: Ako som povedal, nezanedbateľná časť, rádovo desiatky percent ľudí, aj na základe nášho prieskumu, o ktorom si môžete <laughs> ešte raz prečítať v tejto publikácii, Tak uh, takýmto spôsobom rozmýšľať. Takže toto nie je úplne mŕtva téma na Slovensku.
1: Držme si palce.
0: No superinka. tak dúfam, že ťa vidíme návršku ešte viackrát, lebo Robo je lenivý. Robo je lenivý.
1: Robo je zužilý.
0: A budeme spolu riešiť ďalšie témy. Dobre, dobre. Čau.
1: Čau.